0: 您好，这里是澄清信仰破除疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉玛纳阿夫兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。今天提到的问题是第一个呢，我们看。在世界上，我们能在活着的每天当中，感受天主创造及安排的一切人事物，去感受活着的意义。但为非基督徒而言，怎么去跟他们谈论活着的意义何在呢？他提问，这问的问的非常好。其实呢，基督徒我们本身没有一个观念，我们不会认为。所有的人非得要是基督徒才会体会到生命的意义，我们不会有这样的一个假设。相反的呢，我们认为所有的人都在自己的生命当中走在这个寻找意义的过程。也就是说，我们肯定每个人只要活着一存在，他就是每时每刻正在追寻生命中的意义。换句话说，每个人其实都是寻找生命意义中的同道人。我们不会说基督徒。只有成为成员，才可以得到生命的意义。不会，但是呢，基督徒我们仍然会说，生命的意义真正客观而圆满，要在耶稣基督内找到。所以，当基督徒说我们的生命有独特的意义的时候，这个是因为啊、呃，首先我们知道耶稣基督自己讲过说，说我来是为带给人更丰盛的生命。那其实我们了解到，我们的生命都在去追求一个圆满。我们一直想要让自己的生命去突破，去跨越自己的限制障碍，然后我们也希望在生命过程当中能够理解我们为什么而活。所以，传说中的“我从哪里来？我为什么在这里？我将来要去哪里？”这个所谓的人生三大 question 之类的，正是基督徒在耶稣基督身上找到了终极解答，所以他们愿意把它分享出来。基督徒的生活当中，跟所有的弟兄姐妹、所有的朋友们都一样，都在自己的生命过程中去发现生命的意义。我这么讲的原因是，首先我们要知道，天主教的基督徒不会认为说，呃，只有成为基督徒才会有生命的意义。不过我们会说的是，在耶稣基督内才会找到完全客观而圆满的终极意义。所以这一点还是不太一样。虽然我们既不会说。啊，非基督徒完全不会有意义，但我们也不会说成为基督徒意义也没有增加，也只是如此，我们也不会这样讲。所以，为一个基督徒来说，我们活着每天去感受天主创造，去感受生命活着的这些意义，那我们该怎么跟别人去谈论它呢？既然每个人也都是寻找生命意义的同道人，那基督徒要怎么样跟人们分享活着的意义呢？好，记得我刚刚前面说的，我们没有说只有基督徒才会有意义，但是我们仍然说，基督耶稣的观点会让我们找到生命的终极圆满意义。所以，你这里应该听得出来，我们既是了解，也承认所有的人类都在找寻意义，也都在这个意义的追寻过程中，而且我们也肯定，不同文化、不同民族的人都在自己的生命里找到。很多非常有意思的意义，但是呢，如果这个意义要完全圆满，我们会说找到耶稣基督，所以仍然是有一个差别所在。好，那所以呃，当我们在跟人家谈意义的时候，首先要记得一件事情是：意义本身呢，是很多时候有主观的成分在里面，因为意义这个东西就涉及我怎么看世界，我怎么看我自己的人生。那这个东西是从我的视角看，如果我过去的背景是一个，呃，受到虐待家暴的人，那我自然对人生意义会看起来比较悲观；如果我本身过去都是好像很成功的，那我可能会对生命中许多事情保持着比较正向或者很有自信，那我看事情呢也会有不一样的评价。这一点都跟我们的生活有息息的相关，这确实是有。所以我们在呃谈及意义的时候呢，首先要知道的是，每个人都可以追寻生活中独特的意义。天主创造我们，给我们各式各样的才能跟才华，其实也正是在让我们去发挥不同的意义。比方，我们是画家，那可能我们就有在画绘画跟艺术用艺术品上面呃独到的发掘。如果我们是一个呃演员，那我们也在演戏当中。去发现很多生命中的有趣的地方。如果我们是家庭主妇，或者我们自己呢？呃，是过一个修道生活，你都会在自己独特的生命里去找寻这个意义。所以，我这边要提的是，我们要怎么跟其他人去谈论有关生命的意义呢？第一个，一定要懂得倾听，因为每个人的生命意义都有天主独特的召教，所以一定要懂得倾听。我们要去聆听别人的生命当中是怎么样跟。意义相会，这是第一点。那第二点呢？也是我们在跟人家谈论意义的时候，我们也要去掉中心化，就是我刚刚前面一开始所提的，不要认为只有基督徒才会得到生命的意义，也不要认为只有基督徒才走在生命的意义上。可是这一点就是要澄清。你看，我刚刚一直在讲的这一点呢，虽然我们说是如此，但我们还是保留了一首，这一首叫做“只有人找到耶稣基督，找到神自己”。才会真正得到客观而圆满的意义。那这一点也是要记得，因为有些人，因为他完全的认为，任何人都会走到生命的终极，找到意义，也都会在自己的生命里去发掘，所以他就把耶稣基督看成是一个多余的，或者说只是一个如虎添翼。他没有一个决定性，他没有一个客观的存在上的意义，而只是意义中的一种，只是一种选择 ，it just opinion。这是一种选择。那基督徒，我们在跟人家谈论生命意义的时候，我们要记得不要落入这样的一个危险，因为如果我们把耶稣相对化，变得耶稣只是意义中的一种选择的话，那我们就忘记了耶稣基督是神，他是天主，人在神内才能找到完整而终极的意义这件事情。这一点我们在跟人家谈的时候，一定要非常注意，非常清楚，要保留一个。绝对不变的位置给耶稣基督，给神自己。接着我们在谈论的时候呢，才尽量的倾听，而且肯定，而且相信不同民族、不同文化的人的生命意义跟经验。这一点是很重要的，不然很多人我们一提及意义的时候啊，就把耶稣基督放在一边，那我们就没办法把真正的意义呢凸显出来。所以这一点是要记得，请听，然后去掉中心化，再来肯定耶稣基督。从这个三点原则出发，你就可以好好的跟别人聊了。所以，当一个人会去跟你问说生命的意义的时候，其实很少有这种场合出现。我们必须要说，你的生活不会有人动不动的跟你说：“我们来谈生命的意义吧。”除非他本身是哲学系的学生，还是他本身是面临一些生命中非常挑战的时刻，他需要有这样子的一个探讨。那这样的话没有问题。不过，大部分的人不会直接找你这样谈，所以。我们要做的呢，是在一般的生活当中跟人家谈论的时候，慢慢去发现他是不是有意义上面的困扰切进去。好，比方说今天有一个朋友他失恋了，他非常难过。那这个时候怎么样呢？他当然不会直接找你就聊说我想了解生命的意义，嗯，不会这样子说。但是他可能会跟你分享他生命中的辛苦，他生命中的痛苦。那我们这时候可以做的呢，就是跟人家聊的时候，请听。去听他怎么样说，再来呢？去掉中心化，不要马上紧接着说哦，因为我是基督徒，所以我都会啊、呃、不难过不哭啊、哦，这是错的、哦。其实基督徒反而更容易哭，反而更容易感动，反而更容易有情绪。好、哦，这边要澄清一下，我这个意思不是说基督徒会变得情绪失控，而是说基督徒的信仰本身就是在把我们的面具拿掉，我们可以坦然的跟生命最深处的天主。共融相会，所以竟然是跟天主完全没有面具的相会。这时候我们就不需要摆架子，也不需要有架势，所以我们才能真实的袒露自己。所以我才会说到说，基督徒的生活有笑有哭有情绪，因为我们接纳完全的自己，我们完全的把自己生命中的哀悼、生命中的难过，通通都跟天主诉说。所以，为基督徒来说，不需要盯，不需要盯住说啊，嗯，因为我是基督徒，我就一滴眼泪都不能落。不会的，反而我们更常常是流泪的。圣经有很多哦、呃，旧约的这个圣咏也提到关于这样子泪流满面的一个经验。所以，信仰让我们更懂得坦然的面对自己，因为我们能够接纳生命中许多的，包括悲哀，包括无力，包括无助。所以。当人们在跟我们谈论这个生活中的意义跟困惑的时候，他会跟你分享他现在遇到的情况。那这时候我们就去倾听，去了解说，诶，他怎么看他的人生？等这个点呢建立好了之后，然后呢，我们也要给他肯定，说，哦，是的，现在在这个情况下，真的会非常难过。那我也了解。那我可以问你一个问题吗？你怎么看爱到底是什么？像这样，了解吗？就切进去了。所以，先做的原则就是第一个，肯定每个人都能够找到生命中的意义；而第二个，我们要去掉中心化。我一直强调这几个原则。第三，请听这个顺序。其实我虽然有说前后的差别，但其实都是在一起的。三个元素是在一起的。所以你在跟人家聊的时候呢，你一定要去了解，到底人们对世间的生命有什么看法。掌握到人们的看法之后，再切进去开始询问说：“你怎么看爱？你怎么看人生？你对生命中有什么想法？”有时候我们提到这个问题的时候，所有非基督徒也好，任何朋友也好，他都会马上跟你侃侃而谈，因为每个人都是生命经验的过来人，所以都有各式各样的说法。那请记得保持这三个原则，继续倾听哦，不要有这种想法，说到一半的时候就说：“哦，你不要讲了，因为你再说下去没有意义。”哦，不要这样子，我们要让自己。懂得倾听、了解，而且发现他生命中的美好。你可以完全一个小时都当一个学生，当一个很好的倾听者，去了解、去认识他。不需要说我这个时候就要提出什么问题，而是呢，让他尽量的表达出来，他怎么看他的生命。我们在从这个过程中慢慢的去发现，说，哎，你是怎么看爱的？你是怎么看生命的？你是怎么看我们活着是为了什么而奋斗？你也可以举一些实事来说，比方说，哎，最近看到有一些新闻，有一些国家的人小朋友都没有食物吃，是说该怎么？呃，我觉得也很辛苦，这样的社会很多的困难，不晓得你觉得怎么样？让他发表这个实事看法，从这样的点开始呢，你更好的去了解他怎么去思考世界。再来呢，在这个过程当中，你会不断的跟他一来一往，对不对？好，请不要急。用心的倾听，去掉中心化，肯定他，了解吗？然后呢，去发掘他对生命意义的看法。然后在这个过程当中，当他跟你说的时候，他总有一刻会反问你说你怎么看。这个时候呢，你的机会就来了。当他问你说你怎么看的时候，你就可以说：啊，我是一个基督徒。那在我的观点，在我的经验里面，然后你就开始分享天主怎么在你身上的作为，了解吗？所以。要记得，我们怎么跟人谈论生命意义这样的话题而切入信仰。我再说一次：第一，去掉中心化；第二，懂得倾听；第三，有什么呢？懂得肯定。然后呢，一样的，你要懂得相信每个人的生命都会找到若干的意义，但是你仍然同意。天主找到神自己，才会有客观完整的终极意义。这个原则做好了之后呢，你这就开始跟他对话，开始跟他对谈。而如果到后来呢，他也问你你怎么看，你就来再借此来分享你怎么看，在你的信仰当中你怎么看这个问题。所以。我跟听众朋友提的这个一个模式呢，是可以避免你有些时候非常像推销员式的方式，让人觉得你的信仰好像是在做一种直销，而且这样的一个方法也让人觉得你不是具有这个 aggressive， 不是直接这么的侵略的，而真的是有朋友的关系这个基础信任之下，慢慢的跟人家分享，所以也不要去急，了解吗？好，那所以。首先呢，第一个部分，我先跟听众朋友提，就是关于这样的问题，我们用什么样的方式呢来跟人家谈论？好，那现在我们回到比较理论的部分。第一，我们刚刚前面讲的说，基督徒，我们天主教的信仰当中，我们肯定所有的人都能够在生命中找到这个意义。有些的这个基督信仰的派别，他会比较认为是，任何不是基督徒的，他就不会发现生命的意义。但是为基督徒为天主教的基督徒来说，我们却肯定，天主把他的美好、他的真善美，创造世界万物的时候，赋予在了世界万物。所以，所有的万物，无论你是什么文化，你是原住民，你是啊、呃、哪一个国家的人，你是哪一种肤色的人，我们相信，因为一切世间都是天主创造的。所以天主都把他的美好、美善、他的真善美呢，都放在其中。所以罗马书第一章也提到说，任何人透过对万物的观察呢，都可以发现到天主的存在，这是没有人可以推卸的。天主教的信仰当中，肯定。所有天主的真善美跟美好，都遍布在大地当中。圣勇也有这样的这个说法呢，讲到说，大地万物都在赞美天主的美善，一切都在宣扬天主。还有呢，天主的美善荣耀呢，遍布大地。所以，为天主天主教的基督徒来说，我们肯定各个民族文化的人，不分地理，你住在高山，你住在海边，你甚至住在海底下，如果有这样的民族，每个人都在生命当中。在分享着、共享着天主创造的意义，所以基督徒在谈论意义的时候呢，它不像是一个好像唯我有意义，而我要给你意义，不是这样的姿态，而是说呢，因为我们都是人，我们都是天主的创造，我们都有天主给我们生命中的意义跟召唤，所以呢，我们一起分享彼此生命的意义。在这个过程当中，我愿意告诉你，天主怎么样亲自透过耶稣基督告诉了我们真正意义的圆满是什么，而我跟你分享。所以这边呢，你就发现到了，我们几个原则都包含在里面，包括对耶稣基督原则的保留。这样子的一个观点呢，就是在所有的人，我们在世间，我们都在天主创造的真善美当中。不过要注意。我们每个人的视角跟领受的程度都有落差，就就好像是一张考卷，同样是数学题目，有些的人答题答得快，有些的人呢答得比较慢。可是你会说，每个人都有一定的数学脑，都有一定的数学基础，也是一样的。我们每个人呢，在世上都在自己的不同文化当中体验着不同程度的真善美，但是这些都不会是纯的，因为我们每个人的视角。没有是完全，就像我刚刚说的，考卷有的人会考的高分，有的人考的比较低分，但是呢，他都有一定的数学能力。这个模式也类似这样子，每个世界文明的人也都会洞察不同程度上的真善美圣。但是没有人会完完全全连一个数学一百分的人，那可能不国文就不见得是一百分。那国文一百分，说话方面、表达方面可能就只有七十分。所以人的整个完整的圆满呢，我们不会完全的掌握。所以这一点呢，就提供了一个空间，就是我们需要真神来告诉我们真正的意义，来补满我们思考生命意义的时候会出现的那些死角，会出现的那些看不到的面相。而基督徒的角色呢，就是在把耶稣的好消息，把耶稣告诉我们的，把神自己告诉我们的终极意义，告诉所有的人，让所有人有的意义呢，更客观而更圆满，而在耶稣基督内找到完全的整合。大家写过作文吧，对不对？作文第一段、第二段、第三段，我们假设是这样子。第一段呢，讲前言跟这些前面的段落在铺陈，那中间段落开始论述，到了结论的时候，大家会去总结你全部的观点，做一个落幕跟句号。其实我们也可以说，我们出生就像第一段的作文，那我们生命过程中不同的交集就像第二段，但是我们最后需要有结论的第三段来给我们这个结论，而这个结论呢，我们往往自己没办法做完整，因为我们的生命。活在现在不是活在未来，其实我还没到最后的那一刻，我没办法完全定断我的生命是如何。有些人这一刻很成功，下一秒就失败了；有些人这一刻都失败，下一秒就成功。所以，我们永远会说，你生命的完整面貌是在你死的时候，你会发现到它究竟完整的面貌是什么。不然你怎么知道这个人不会后来歪掉呢？所以也是一样，我们的生命过程在这个情况下，在我们视角有限的情况下，我们难以做第三段的结论。所以，耶稣基督正是把我们所有人的生命以第三段的结论总结起来，找到圆满的句号，让这个作文完全的写完。所以，基督徒的角色就是在帮助人们去完成生命中的第三段，让人们的生命过程的作文可以完全的得到。完整的整合，所以你看，我说到这一点，就发现一件事：我们肯定需要耶稣基督成为第三段，我们肯定需要天主给我们丰富的生命跟客观的真理，我们才能找到生命的意义。这是真的、啊。有些人才刚出生不久就得了血癌，就得了骨癌；有些小朋友很小的年纪，他就在病房中准备呢要过世。那有些人他活到很久，他也还没过世。如果我们一句话说，哎，怎么办？到底生命的意义跟价值在哪里？你怎么看这些小朋友？你怎么看这些这么容易就脆弱就没有的生命？一个大风大浪，船上的人全部都死了。我们去想这些问题之后，你就会发现，其实我们对意义的掌握，单单靠我们自己是没办法完全的圆满得到整合的。就像你可能是一个活到七十岁还活着，而且周边有很多财产的人，你可能也很难想象一个还没有机会在大学读书，他高中就过世的年轻人，到底生命意义是什么？你有发现了吗？我们都有一个视角上的落差，所以有了这样的一个空间，保留给神自己说话，让我们的第三段得到圆满。这样子就让我们孩子的时候，如果很小就要过世，我们也因着耶稣基督给我们的第三段，我们也会是一篇很好的生命作文。如果你是活到九十岁的人，也是因着耶稣基督，你可以得到完满的生命作文。所以这里你会发现到，仍然是需要耶稣基督给我们生命客观活着的意义。如果没有神存在的话，那就表示这个世间没有客观的目的。因为一切都是随机，一切都是啊，像这个垃圾堆砸了一下随机出来的产物。那么一切之所以会如此，只不过是。随机之中，随机的一个结果，所以没有特定的目的，没有特定的安排，没有特定，没有特定的安排，那就表示没有一定的目的，也就没有一定的意义。没有一定的意义的话，那就等于其实你认为你的生命意义是什么，你只能自己给自己赋予，因为没有客观的意义。没有客观的意义，就表示你现在过得很好，其实也没有意义；你过得很不好，也没有意义。你杀人放火，那也是没有意义；那你做很多好事，那也没有意义。你杀人放火，你觉得有意义，那就有意义；你做好事，觉得有意义，那就有意义。你听得出来我这样说的意思了吗？也就是说，每个人的生命过程都自己给自己赋予，因为都没有客观的意义，而没有客观的意义，就表示你没有一定有意义；而你没有一定有意义的话，就表示。你的意义只是自己给自己的，所以其实你根本也不知道你的意义究竟是什么。那如果是如此，那如果人们问你说，那真正的生命意义究竟是什么的时候，你就发现你只能说你自己认为的，而你也不能告诉别人说我们都要彼此相爱，因为他也会说彼此相爱只是你个人的意义，因为根本没有客观的意义。所以呢，完全没有神肯定的话，那伦理道德的客观性。意义的客观性，活着，或者我国小就得骨癌，或者我九十岁的时候倾家荡产，或者我现在二十五岁青壮年期一个大意外我就过世了，这些过程这些故事有没有客观的意义？那就等于是根本就没有，也根本不知道，因为全部都是随机出来的。随机出来，大家就知道吧。我拿一个散沙撒在陆地上，它堆成什么样是没有事先安排的，没有一个意义在那边，它只是随机的碰撞而已，像个生命的杂乱的一个结果，凑巧是如此而已。所以凑巧跟如此，你注意想哦，诶，为什么我的这个呃这个门前有一束花？你说这是我的爱人为了爱我送我的花？请注意听第二句话。为什么我的门前有一束花？因为那个只是随便的风吹过来的，没有任何的意思。你会发现，后者让你特别的难过，跟感到可惜，了解吗？我们生命中如果完全都是随机的，就会像这样，它没有特定的目的跟意义。那么一切就只是，就只是当下是如此而已。那这样子当下是如此，没有客观的意义的时候，那你就会变成，你生命为什么遇到那么衰？那也就是完全的没有一定的意义。那在这个过程中，你遇到非常苦的事，或者有人过得非常好，有的人过得非常道德、非常有伦理的生活，他这样其实也没有一定的意义。那么，其实说到底就会变成你没有一定要当好人。好，这个往下推会有一连串的这个问题。所以，生命中如果没有天主、没有神存在的话，一切就会落入一个大大的问号。所以，为什么宗教信仰？为什么认识天主？为什么天主的存在对我们人的生命存在是这么至关意义的重要？它的原因呢，也在这个地方。好，而且呢，首先就是因为人会发现生命有意义，人喜欢追寻意义，所以就可以证明了神的存在是合理的。请注意听我简单的推论。一个人会思考意义的这个东西，就表示他是有精神的，他是有心灵的。为什么？因为心灵跟精神这些东西，它不是物质，物质的东西不能够产出所谓的精神的东西，物质的东西就不会产出所谓的意义。就像一颗石头，石头就是石头，它不会告诉你意义是什么。意义是在一个有心灵的主体身上去发掘、去想，而去赋予，而去让它建构。所以，他必须去预设有一个有理性、有思维、有心灵的一个存在体。这个存在体呢？去赋予才会有意义这个层次的探讨。意义这两个词，它不是化学物质，它也不是清理钠钾氯色法，它不是一颗石头，它是属于精神层面的东西。连我们去造 MRI 扫描我们的脑呢，也不会发现到。意义这样子的东西，你会发现脑部的结构的运作，你会发现各种神经讯号的传递，你会发现放电的原理，你会发现各个活化区块、额叶什么整叶，几乎很多地方对抽象的这样子思维的参与。但是你不会发现意义本身究竟是什么样的一个生化物质，不会，因为意义本身是仍然有别于物质的，它是心灵性的活动。所以，如果人会去追寻意义，人会问意义，就表示肯定心灵是存在的，也就表示肯定了心灵，也就是灵魂这个层次是存在的。而人如果有灵魂、有精神这样子的需要跟探求的这个人性。是存在的话，那就表示赋予我们生命的那一位，或者说创造世界的那一位，或者说给予我们能够存在的那一位，就必定也是精神层次的存在，也是一种精神层次的存在。因为石头不会冒出思想，同样的，只有有精神性的东西，才能让我们给我们能够有精神性的东西，了解吗？电脑之所以能够演算，是因为有演算能力跟思维能力的人去制造电脑，电脑才能够有演算跟像个人这样子的能力，了解吗？精神性的思维不会从完全的物质中给出来，所以同样的人，如果是有精神的需求、有精神的探求，那你倒推回去，给人存在的那一位，我们说的创造主 （creator）， 他本身就必定也是有精神层次的。这样子才会让我们这些产物呢拥有精神思维，这是一个合理的推论。所以呢，这一位让我们存在的那个基础，它本身就必定也是思维性的。思维性的就表示它是一种位格性的存在，这个是术语中说位格，也就是能够你跟我之间。有人与人间互动的那一种，我的交流，你的交流，彼此交流的这种相会关系，思维的交流的关系，这个叫做位格，这叫 personal god。我们天主教说的神是 personal god， 是属于是 personal， 是位格性的神。我们不像有些宗教、一些团体认为神是一团火，或者是一棵树、一个水，不是。我们说神天主是跟人，是跟精神。互动有关系的，所以你看圣经，天主跟人常常用说话这样子的词，跟亚当、跟厄娃、跟梅瑟、跟我们人，透过耶稣基督跟我们人说话，都是一种位格性的互动。你发现到了吗？也就是说，天主不是遥不可及，也不是一个抽象的概念，不是一个课本上的知识。天主是一个跟你有关系的一个存在，他可以跟你互动。生命与生命之间的交流，所以，因为我们人有精神思维，我们的创造者也有精神思维，因为是他赋予的。所以呢，这个天主呢，他是 personal God， 他让世界呢有意义，因为意义是思维性的，目的也是思维性的。天主创造人，让人能够思想这个目的。这个天主创造世间万物的时候呢，他也把他对世间万物的真善美圣。按照他的心意来去创造，来去排列，所以整个万物间呢，整个万物间呢都是以天主的意义跟天主的心灵啊、哦、来创造，才能够有这样子的安排。所以我们就会发现到一件事情，因为人本身是会思考意义的，所以自然而然就会回到有一个创造万物一个。也是一样有精神思维意义的天主的存在，从这个地方你才会发现到我们人间一切跟世间的创造受造物呢，通通都是有目的跟有意义的做安排，你就会发现它都不是随机的，所以才能有客观的意义，不然一切就只是随机的产物，而且呢，就等于是石头，怎么可以产出一个精神思维呢？完全物质的东西怎么去产出一个精神性的思维？所以，我们从这些很难回答的点上，再经过一个倒推的方式，你会发现到，就是因为人会思考意义，所以他会发现天主存在是合理的。不然，人就很奇怪了：为什么会去思考意义？为什么人不要直接像一个没有思维的动物就好了？为什么人是一个会想意义的存在？这个路都让我们发现到天主。一定是存在的，而且这个天主一定是位格性、有精神思维、可以跟人有理性互动的一个存在。好，所以呢，我们怎么跟人家谈生命中的意义？除了我们刚刚前面讲的原则，除了发现意义跟天主的存在连结的时候，我就鼓励大家多多的去了解人们。对生命的看法之后，你去多多的提问。好，那我们有机会呢，未来一些题目我们再来回，我们可以怎么样提出一些对生命？很具有引导性的提问，来帮助人们去更深的挖掘生命意义的问题。那我们今天这一题呢，主要先以原则的方式说明我们的方式、我们的态度，还有我们怎么思考有关于意义以及神存在之间的关系。希望先给大家一个基本的前提的观念。我们之后呢，开始在说明有关于怎么样去提问、怎么样去谈论的时候，这些内容就更容易上手。感谢您的。